0: Я эту операцию называю операция отчаяния. Либо рожаем, либо матку удаляем. Никогда миома не перерастает в рак.
1: Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Сразу хочу сказать, что я невероятно рада возобновить выпуск подкаста после каникул и точно уверена, что второй сезон будет таким же интересным, полезным и актуальным, как первый. Начать новый сезон я бы хотела с такой важной темы, как гистерэктомия, то есть операция по удалению матки. В какой-то момент я поняла, что мне, как бьюти-журналисту и человеку, который постоянно общается с врачами, берет интервью у разных специалистов по женскому здоровью. Так вот, ко мне начали обращаться мои подруги и знакомые с одним и тем же вопросом. Если не вдаваться в детали, он звучал так. Недавно была у гинеколога, доктор диагностировал миому и советует удалить матку. Что делать? Это правда необходимо? Или есть варианты? Я не готова расстаться с маткой. Все мои органы мне нужны. С одной стороны, все это вполне закономерно. После 40 лет действительно появляются или обостряются гинекологические проблемы, на которые мы раньше или не обращали внимания, или эти проблемы никак себя не проявляли. Но с другой стороны, как-то уж слишком часто врачи советуют пациенткам в возрасте 40 плюс хирургическое удаление матки. Лично для меня довольно дико выглядит ситуация, когда гинеколог вот так сходу предлагает женщине гестероктомию. Типа: Ну а что, вам уже за 40? У вас есть дети, у кого-то уже и внуки. Зачем вам матка? Вот, удалим, и сразу столько всяких проблем решится. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст, ставьте сердечки лайки, и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным. А мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. Среди врачей у матки есть обвинители и адвокаты. Первые считают ее несущественным придатком для женщин, вышедших из детородного возраста. Вторые полагают, что даже при заболевании сначала надо попытаться сохранить орган, а удалять его только в том случае, если иного выхода нет. Мои сегодняшние гости принадлежат ко второй группе специалистов. Поговорить о том, почему матку стоит сохранить и с помощью каких методов это можно сделать, я пригласила Юлю Чернышову. Она врач-гинеколог, хирург-онколог. Работает в клинике «Алим». Специализируется на лапароскопических операциях, на лечении миомы матки, эндометриоза и опущения матки. Юлия, добрый день. Я очень рада, что вы сегодня с нами, несмотря на ваш плотный график. Мы сегодня говорим о гистерэктомии и начнем прямо вот с самых-самых азов. Расскажите, пожалуйста, что такое гистерэктомия?
0: Гистерэктомия – это… Я эту операцию называю операция отчаяния. Попозже объясню, почему я так говорю. В общем, гистерэктомия – это операция по удалению матки. Может быть, тотальная, то есть, когда удаляется шейка, Может быть, субтотальная. Когда удаляется только матка, шейка сохраняется. Также по типам удаления матки, бывает удаление матки с сохранением придатков. К придаткам у нас относятся маточные трубы яичники. И с удалением придатков. Гистероктомия может выполняться различными доступами. Это может быть лапароскопия, это может быть полостная операция, это может быть влагалищная операция. Все зависит от того, какие показания для проведения данной операции Размеры матки, возраст, состояние женщины – там очень много нюансов. Почему я сказала, что гистероктомия – это операция отчаяния? Есть официальная статистика, что гистероктомия стоит на втором месте по частоте гинекологических операций после кесарево сечения. То есть тут такой казус да? – либо рожаем, либо матку удаляем. Ну, несколько лет назад даже отмечалась дата 175 лет со дня выполнения первой гистеректомии в России.
1: Вообще очень странный праздник, но гинекологи люди своеобразные, скажем так. Когда готовилась к подкасту, на сайте Центра изучения миома в Атланте нашла такие данные. Это были данные по состоянию на 1 июля 2022 года. Каждый год из 600 тысяч гистеректомий, которые выполняются Соединенных Штатах примерно 540 тысяч не являются необходимыми с медицинской точки зрения. Как это объяснить? Почему врачу легче назначить операцию, чем действовать какими-то другими методами? И, ну, опять же, из этого следует такой вопрос. В каких случаях в принципе назначают гистерэктомию? Какие показания являются абсолютными и какие являются относительными? Ну, то есть, когда без удаления матки вообще нельзя обойтись, а когда можно?
0: Действительно, статистика по гистероктомии, по удалению матки, она ужасающая. По Соединенным Штатам это в среднем 600 тысяч в год. Статистику по России я пыталась найти, но признаться честно, четких данных нет. Возможно, потому что нет единого реестра, например, государственные, частные клиники, клиники, подчиняющиеся Минздраву, Роздраву и так далее. То есть, нет четкой статистики, я думаю, что не меньше, потому что у нас в стране, к сожалению, к миоме, к матке относятся, ну, зачастую так пренебрежительно. Женщины нередко слышат свой адрес, приходя на прием к гинекологу, ну зачем тебе этот мешок с узлами? Ну ты же уже родила, но ну, скоро же менопауза. Показаниям удалению по матки могут служить несколько заболеваний. Самая основная причина, по которой женщине удаляют матку, это миома матки. Мы к этому вернемся, потому что это основное, о чем я бы, наверное, хотела сегодня поговорить. Но есть другие показания. Это, например, эндометриоз матки. Это могут быть аномальные маточные кровотечения. Это может быть рецидивирующая гиперплазия эндометрия. Что такое гиперплазия? Это утолщение внутреннего uh -huh. слоя матки, которое может приводить к кровотечениям, которое может перерождаться в заболевания. Это может быть, естественно, онкологически. То есть мы делим на доброкачественные заболевания. К доброкачественным uh -huh. у нас будет относиться миома, эндометриоз, гиперплазия. Это могут быть какие-то крупные кисты яичников в менопаузе и злокачественные новообразования, которые тоже могут привести к удалению матки. Это рак эндометрия, рак матки, это рак шейки матки и рак яичников, да, то есть основные показания. Если про рак матки и про рак яичников, ну, все тут совершенно понятно, то есть вот действительно радикальный объем хирургического вмешательства предполагает удаление матки, только так можно, собственно, женщину вылечить, но частота онкозаболеваний несравнима, к счастью, ниже по сравнению с частотой доброкачественных заболеваний. Эндометриоз матки, если женщине предлагают удаление матки, то это ситуация, когда перепробовали уже все все виды гормональной терапии, она не сработала, тогда мы, к сожалению, женщине можем предложить такую операцию. Рецидивирующая гиперплазия эндометрия повышает риск рака матки. И действительно есть определенные критерии, если это доброкачественная гиперплазия эндометрия, то есть без риска рака матки, это может применяться гормональная терапия. Если это атипическая предраковая гиперплазия эндометрия, то если женщина настроена на исполнение репродуктивных возможностей, тогда ей назначается гормональная терапия. Женщина в переменопаузе, женщина вне планирующей беременности предраковым заболеванием матки может быть выполнена также гистеротомия сохранение яичников ну с шейкой маткой там все зависит от стадии тоже кстати могу сказать достаточно избыточно удаляют матку при раке шейки матки если это первая стадия то не всегда требуется удаление матки иногда это достаточно проведение широкой гонизации либо ампутация матки то есть не является показанием рак шейки матки первой степени для удаления матки полностью но если есть допустим сопутствующие заболевания множественное мимо, обильное менструальное кровотечение тогда может быть полный объем и собственно к миоме миома матки это доброкачественное заболевание доброкачественная опухоль матки которая встречается практически у 80 процентов женщин только у 30-35 процентов женщин миома матки проявляется какими-то симптомами и требует лечения Лечение может быть хирургическим, лечение может быть консервативным, лечение может быть органосохраняющим, лечение может быть органоудаляющим. Опять же, очень много критериев. И то, с чем я сталкиваюсь регулярно на приеме, приходят пациентки с миомой. И, наверное, каждая вторая, если даже не больше, но ну вот три четверти моих пациенток, особенно которые приезжают из региона, приезжают с запросом, вот у меня миома матки, и мне в моём, там родном городе, в моей поликлинике мой гинеколог сказал, что мне нужно удалять матку. А я с этим как бы не согласна, я не готова. Да. Сейчас показанием к удалению, к удалению матки при миоме является только одна ситуация. Это либо жизнеугрожающие какие-то ситуации, там, не останавливающие, условно, там, кровотечение, либо когда сохранение матки, Матки принесет больше хирургический риск, да, с меньшей пользой угу. для пациентки. Либо когда ну, сохранение матки нецелесообразно, либо невозможно. Я в прошлом году, как, под конец года, готовила статистику по хирургическому лечению в нашем стационаре, в частности, по своим операциям. Так вот, вы не поверите, удаление матки у нас самая редкая выполняемая операция. Смотрите, если мы говорим про миому и удаление матки, то ситуация, когда мы говорим, что да, нужно удалить матку, это, наверное, диффузный миом когда структура матки настолько изменяется за счет узлов миомы, что просто буквально не остается ни одной живой клеточки в матке, все представлено миомами. Это действительно это не так часто встречается, действительно очень сложная ситуация. Пациентки к нам такие иногда приходят, но даже у таких пациенток есть альтернатива. Это эмболизация маточных артерий. Эмболизация маточных артерий это малоинвазивный доступ, хирургический доступ для лечения. Симптомов миома матки. То есть миома никуда не девается, она остается также в матке, но устраняются симптомы. За счет чего это происходит? У матки есть очень выраженные кровоток, который система кровообращения. Есть крупные сосуды, которые называются маточные артерии, которые тут под по боковым стенкам матки и э, доступом через бедренную артерию, то есть бедренная артерия в паховой складке делается прокол и к матке под контролем рентгена подводят э, такие специальные проводники и перекрывают маточные артерии такими шариками. Они называются эмболы, поэтому отсюда и название – эмболизация маточных артерий. Что позволяет делать эмболизация? То есть, когда в матке перекрывается основной кровоток, основной источник кровоснабжения, узлы миомы начинают испытывать дискомфорт, они начинают испытывать кислородное голодание, потому что кровь у нас несет кислород. И в условиях вот этого кислородного голодания узлы миомы начинают погибать, они начинают начинают уменьшаться в размерах, покрываются достаточно плотной капсулой, и это способствует устранению симптомов миомы. Эмболизация прекрасный способ, как раз является основной альтернативой удалению матки, но, к сожалению, подходит не всем. Мы, например, не рекомендуем проводить эмболизацию маточных артерий женщинам, которые потенциально планируют беременность, потому что, помимо плюсов, к сожалению, есть еще риски повреждения внутренней оболочки матки, которая называется эндометрией. поэтому женщинам все молодого возраста, планирующим потенциально беременность, мы предлагаем органы, сохраняющие лечение. Чаще всего мы проводим лапароскопию. То есть лапароскопия – это доступ в живот, когда мы делаем небольшой разрез живота, не полостную операцию, а делаем небольшие прополы 5-10 мм, один в области пупка – три внизу живота, и при помощи видеокамеры с высоким разрешением, тонких инструментов, мы отделяем узлы миомы от матки. Для того, чтобы определить, какой подход применять конкретно пациентке, у нас есть несколько критерий. Это и репродуктивные планы, потенциальные, это симптомы, это количество узлов, это расположение узлов. И возраст, да, тоже мы как бы учитываем, но не, мы не говорим, что если вам за 40, то это
1: все прямая дорога к тому, чтобы удалить матку. Почему все таки врачам хочется отправить пациентку на гистерэктомию если есть, вот как вы описали, альтернативный метод борьбы вот, с миомами? Это, ну, не знаю, гистероктомия – это проще или это дешевле? В чем чё, в проблема?
0: Конечно, может быть, удалить матку было бы технически и проще. Но не стоит забывать, что удаление матки – это операция, которая сопряжена с риском осложнений. Это и травма мочеточника, это трубочка, которая идет от почки к мочевому пузырю, это очень важный орган. Это может быть и травма и стенки кишечника, это может быть и травма сосудистонервного пучка и мочевого пузыря и так далее. То есть реально частота интрооперационных осложнений достаточно высокая, особенно если это большие какие-то миомы, которые увеличивают сильно размеры матки. А насчет после операционного периода вот тут конечно больше мифов когда женщины ну вот приходят и говорят если мне сейчас удалят матку я быстро постарею у меня там вырастут усы повысится там я не знаю аппетит возникнет недержание мочи. Вот здесь, конечно, вот эта ситуация обросла мифами. Вот немножко тоже так поделюсь. Вот если операция выполняется у женщины с сохраненной функции яичников, и яичники остаются, при миоме яичники удалять не нужно. То есть нет абсолютно показаний. Показаний к удалению яичников, либо какие-то кистозные образования с подозрением на злокачественность, либо если выполняется операция по поводу онкозаболевания. По поводу и эндометриоза если выполняется операция яичники, удалять не нужно. Это нужно прям запомнить. Если яичники сохраняются, то никаких вот этих негативных последствий в виде климакса, приливов, ухудшения самочувствия не будет, потому что за гормональную функцию как раз у нас ответственные яичники. Яичники гормоны выделяют не в матку, а в кровь, и даже сохраняется овуляция. Если удаляется матка вместе с яичниками, яичники еще работали тогда, да, это может быть постгистроктомический синдром, это... Тяжелый климакс, то есть это преждевременный uh -huh. климакс. Вот эта ситуация ну, действительно отражается на качестве жизни. что касается опущения, если оно есть до операции удаления матки, то она, если его во время операции никак не поправят, не сделают пластику, либо подтяжку сакровой генпиксию, то опущение также остается.
1: Многие женщины уверены, что после удаления матки автоматически наступает менопауза. Но это не так. О хирургической менопаузе можно говорить только тогда, когда гистероктомия сопровождается еще и авариоэктомией, то есть удалением яичников. В других случаях женщина все еще находится в периоде предменопаузы. Ну и вообще, мы все, я говорю сейчас о 40-летних женщинах, мы тоже уже в предменопаузе находимся. И здесь могут быть разные нюансы, связанные с самочувствием. У каждой из нас они индивидуальные. Правда, есть кое-что общее, что мы уже начинаем в предменопаузе замечать. Это качество кожи. Оно меняется, и все это отражается на внешности. Когда наступит менопауза, изменения в состоянии кожи продолжатся, и это будет означать, что придется пересмотреть рутину ухода за лицом. О том, почему уход за кожей в предменопаузе и после наступления менопаузы должен отличаться, и каким образом я поговорила, с врачом-дерматовенерологом и косметологом Ириной Кнединой. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Эта тема очень актуальна, и я рада, что вы ее освещаете так подробно. Если говорить про перьем и предменопаузу, это первая стадия менопузального перехода. Яичники снижают выработку женских половых гормонов, эстрогена, прогестерона. Помимо падения уровня эстрогена и прогестерона в период предменопаузы, в организме значительно повышается уровень кортизола, гормона стресса. Поскольку кожа — это важный орган-мишень для многих гормонов, включая половые стероиды, поскольку их рецепторы представлены практически во всех дермальных структурах, да, она реагирует на гормональную перестройку очень остро видимыми изменениями. Что мы видим? В первую очередь, это снижение плотности и эластичности кожи, снижение выработки кожного сала, то есть кожа становится более тусклой, сухая, мы ощущаем более остро эти проявления. Усиливается выраженность морщин, появляются пигментные пятна, более тусклый цвет лица. И, конечно же, коже нужна дополнительная поддержка в качестве дополнительных уходовых средств. Вот
1: как раз это был мой основной, наверное, вопрос в нашей с вами беседе. Как должен измениться и каким должен быть уход за кожей в предменопаузу
2: Я бы рекомендовала пересмотреть свой уход и добавить более активные компоненты. К примеру, можно рассмотреть линейку Виши Неоводиол. Замечательные средства, которые позволяют поддержать кожу. Утром я бы рекомендовала использовать бифазную сыворотку 5 действий Неоводиол. Она имеет более высокую концентрацию активных ингредиентов, они глубже проникают в эпидермис и целенаправленно работают с существующей проблемой. За счет комплекса активных ингредиентов сыворотки сыворотке Неоводиол эффективно действует с разными на пяти направлениях Заметно повышают упругость кожи, выравнивают тон кожи, разглаживают морщины и более интенсивно питают кожу. А какие там ингредиенты содержатся? Активные ингредиенты — это комплекс антиоксидантов, витамин Е, витамин С, которые будут активно работать на поддержание и восстановление кожи. Угу.
1: А помимо сыворотки, что вы советовали бы включить? Ее же наверняка
2: надо прикрыть чем-то сверху. Да, конечно сыворотки, мы, как правило, сыворотку всегда закрываем кремом. Я бы рекомендовала выбирать крем, исходя из типа кожи, да, для нормальной комбинированной кожи или для сухой кожи. И эти средства будут отличаться плотностью текстур. То есть, этот крем должен работать в том числе и на лифтинг в этом случае. да. То есть, мы используем более активные ингредиенты. К примеру, уплотняющий дневной лифтинг крем на Diol, он дополнен комплексом проксилана и экстра актом кальсия, которая стимулирует выработку собственного коллагена кожи, за счет чего повышается ее упругость и эластичность. Помимо этого в э, креме есть неацинамид, который выравнивает тон кожи, корректирует пигментные пятна. В нем содержится также гиалуроновая кислота, которая будет обеспечивать более интенсивное увлажнение, и крем будет очень хорошо дополнять вот сыворотку, которая э, в комплексе, в синергии будет работать более активно. Конечно же, помимо сыворотки крема, мы должны обратить внимание на кожу вокруг глаз, потому что в период предменопаузы она, конечно, нуждается в особой защите, так как кожа вокруг глаз всегда более тонкая, чем вообще на всем лице, и мы должны более активно и интенсивно заботиться о ней, потому что возрастные изменения проявляются вокруг глаз в первую очередь. И я бы рекомендовала вот тоже использовать крем-уход для области вокруг глаз и губ неоводиол. То есть мы заботимся не только о лице, но и о глазах, и о губах в том числе, потому что возрастные изменения проявляются на всем лице, конечно, активно.
1: И я точно знаю, что вот сейчас после того, как вы рассказали о средствах из этой линейки, многие слушательницы задались бы вопросом, а почему лучше всего использовать средства именно из одной линейки, а не из разных линеек, разных брендов?
2: Это очень хороший вопрос, и я считаю, что правильно использовать средства из одной линейки, потому что они они продуманы технологами и каждое средство потенцирует действие другого то есть средства одной линейки будут точно подходить друг к другу и усиливать потенциал предыдущего средства то есть бифазная сыворотка к примеру с кремом наводдиол они в сочетании работают как напарники да то есть один другого усиливает и мы увидим более быстрый яркий результат нежели мы бы использовали к примеру дневной крем из другой линейки поэтому я рекомендую все-таки придерживаться правила использовать средства из одной гаммы? Ну С периодом предменопаузы мы немножечко разобрались.
1: И далее по законам природы у женщин в любом случае наступит менопауза. Ее первый и единственный признак, когда в течение 12 месяцев не э, начинается менструация. И вот такой вопрос. Как изменится состояние кожи после наступления менопаузы, то есть в постменопаузе? По каким признакам можно понять, что нам снова пора менять уход за лицом и как именно нужно будет его изменить.
2: В период менопаузы и постменопаузы вот эти изменения, которые начались чуть ранее, да, они будут усугубляться. Выработка половых гормонов полностью прекращается, поэтому первое время организм привыкает и приспосабливается к новым условиям, да, и из-за дефицита половых гормонов практически полностью прекращается выработка собственного коллагена в коже. Конечно, это становится заметно уже там, в первые месяцы после наступления этого периода. Мы видим истончение подкожно-жировых клечатке, постепенному ослаблению связочного аппарата, да, то есть в свою очередь это приводит к нечеткому овалу лица. Мы видим возрастные изменения, да, то есть деформационный тип старения, который, ну, характерен для большинства женщин нашего региона, он проявляется максимально сильно. Усталый тип, все видимые признаки возрастных изменений мы, к сожалению, наблюдаем, но... Бояться этого не стоит, поскольку сейчас возможности косметологии достаточно обширные, да, и есть много способов поддержать, поддержать кожу в хорошем состоянии. Есть специальные средства, да, которые мы можем включить в свой рутинный уход для того, чтобы кожа себя чувствовала более комфортно. Я рекомендую использовать более активные компоненты. Помимо тех средств, которые мы использовали в периме на паузе, мы добавляем еще больше активных компонентов. А каких, например? Помимо бифазной сыворотки пятидействий, я бы рекомендовала включить более, например, активные кремы, то есть восстанавливающий и ремодулирующий контур лица дневной крем Neovadiol, то есть немножечко поменять не просто дневной крем, а вот более активный. Поскольку дефицит эстрогенов наблюдается более остро, этот крем будет выполнять вот эту потерю липидов кожи, будет делать контур лица более четким, Благодаря высокой концентрации активных границей он будет улучшать текстуру кожи и корректировать глубокие морщины. Также мы используем крем-уход в области вокруг глаз и не забываем про ночной уход, в который также будет ходить бифазная сыворотка и восстанавливающий питательный крем Неоводиол. Я рекомендую его использовать вечером, да, поскольку в ночное время важно максимально напитать кожу и вернуть ей чувством комфортно, потому что вот это состояние сухости из-за истончения эпидермиса из- за недостатка липидов кожи, женщина может ощущать более остро. И, конечно, вот это чувство напитанности, увлажнения, максимального чувства комфорта можно достичь благодаря более концентрированным средствам в ночное время.
1: Вот скажите, пожалуйста, вы упоминали опять про крем для века? У меня такой вопрос: его нужно наносить только в рамках дневного ухода или на ночь тоже обязательно?
2: Я рекомендую наносить его и утром, и вечером. Да, обязательно.
1: Угу. И что касается кремов для лица, чем при Принципиально отличаются дневной и ночной кремы. Я имею в виду и состав, и текстуру, и, возможно, не знаю, там область нанесения, способ применения.
2: Но ночной крем обычно отличается более плотной текстурой. Он насыщен липидами. Мы должны восстановить защитную функцию кожи липидный барьер. Да? И поэтому ночные кремы они, как правило, более плотные, более жирные, да? для того, чтобы справиться с этой задачей. То есть они более активные. Дневные кремы все-таки направлены на ремоделирование кожи лица, они более легкой текстуры, направлены на лифтинг кожи, то есть они более легкие для того, чтобы в дневное время женщине было комфортно наносить и крем и еще какую-то, например, декоративную косметику, если она пользуется ей.
1: Теперь все предельно ясно. Спасибо вам большое за помощь. А теперь, когда мы знаем, как ухаживать за кожей в пред- и постменопаузе, возвращаемся к разговору с Юлией.
0: Само по себе удаление матки не провоцирует опущение, но бывает такое осложнение, как постгистроктомический пролапс, когда выпадает стенка влагалища. Чтобы вот этого uh -huh. избежать, например, я использую методики, когда мы определенным образом сшиваем все фасции, связки, то есть поддерживающие структуры матки, мы, конечно, не можем гарантировать, что у женщины не будет потом выпадения стенки влагалища, но, по крайней мере, это дает какую-то надежду, что мы избежим такого осложнения. Мы, хирурги-люди, суеверные, постучу по дереву, так да, к счастью, нам пока это удается. И второй вопрос – действительно экономическая целесообразность. Есть понятие государственной медицины, есть понятие частной медицины. У нас в стране частная медицина достаточно активно развита. В государственных клиниках, когда женщина поступает на хирургическое лечение, оплачивается только один вид, хирургической помощи. Да? У пациентки может быть uh -huh. 5 диагнозов, ей может быть выполнено 5 операций, но фонд ОМС оплатит одну операцию. И есть понятие, скажем так, дешевых операций, есть понятие дорогих операций. Вот дорогие операции, например, орган, сохраняющий операцию, она считается дорогой операцией и оплачивается для клиники неплохо за счет фонда ОМС. Вот там как раз есть ограничение до 45 лет. Если женщина приходит 45 плюс в государственную клинику, и действительно, никто не будет делать орган сохраняющего операцию, потому что для клиники это невыгодно. В частной клинике, конечно, у женщины больше возможностей, да, она угу. уже приходит выбирает своего хирурга, она приходит уже с запросом. Никто, конечно, не говорит, что государственные клиники это плохо, частные клиники хорошо. То есть ни в коем случае, чтобы у нас не было недопонимания. Вот у нас все построено на пожеланиях пациента, но мы не тоже не и бездумно всем подряд делаем операции вот по желанию пациента то есть мы объясняем что для вас вот это будет Лучше, потому что вот так-то так-то. Лучше сделать вот это, потому что для вас это будет безопасно. Мы тоже с каждой пациенткой проговариваем план лечения. И, потому что и у нас есть гистеректамин. Бывают ситуации, вот как раз с чего мы начали, операция отчаяния. Вот приходит женщина, у нее гемоглобин 60. Нам бы его до операции хотя бы до сотки дотянуть. Мы капаем ей железо, препараты, даже иногда используем препараты временного выключения менструации, чтобы хоть ее капать как-то подтянуть перед плановым хирургическим лечением, а в ней там три узла по 10 сантиметров. И если она, действительно, женщина не планирует беременность, то мы уже говорим, да, ну хорошо, говорю, давайте тогда все-таки рассмотрим вариант гистеректомии, потому что эта ситуация может быть технически более проще вашей ситуации. Но если пациентка планирует беременность, то мы, конечно, идем уже э, сохранять орган. То есть мы тут э, выслушиваем пожелания пациентов, и дальше уже, исходя из пожеланий, планируем операцию. Но не всегда пожелания пациентки могут быть исполнены недавний случай. Пациентка пришла с миомой, с множественной миомой. У нее живот, как у беременной женщины на 40-й неделе беременности. Матка упирается в реберные дуги, упирается в печень, сдавливает все органы. Пациентки уже начинают отказывать почки, потому что миома давит на мочеточники и на почки. Матка представлена просто вот скоплением узлов миомы. Там действительно не видно где ткань матки где узлы такой ситуации мы не лапароскопию предложить не можем да вот малоинвазивную uh -huh. операцию не сохранение матки это только полостная операция это трагедия это проблема потому что ни одна женщина не хочет расставаться с маткой каждая женщина пытается сохранить свой орган потому что для многих женщин это ассоциировано с их женственностью
1: выше я не просто так сказала что среди врачей у матки есть обвинители и адвокаты когда-то давным-давно у нее и вовсе были хейтеры женская матка не давала покоя медикам уже не одну сотню лет начиная с эпохи античности еще гиппократу собственно с него все и началось женщины казались странными существами просто потому что у них нет тех органов которые есть у мужчин зато есть загадочная штука под названием матка Наличие матки Гиппократ, а затем моего последователи объясняли все возможные женские особенности и недуги. Матку считали самостоятельным, причем непредсказуемым органом, склонным к самоуправству. Ее представляли чуть ли не отдельно существующим от женщины разумом, который ею повелевал. По мнению античных врачей, если женщина долго оставалась девственницей, это вело к удушению матки. Если женщина долго не могла забеременеть, то матка была пересушена. Кроме того, античные врачи описывали блуждающую матку. Считалось, что матка могла перемещаться по телу и вызывать разные заболевания — тревожность, судороги, боли разного характера, паралич, вплоть до смерти. В представлении медиков матка могла приближаться к другим органам — мозгу, сердцу, печени — с намерением подпитаться их влагой, то есть кровью. Надо же ей было где-то брать материал для того, чтобы обладательница матки могла менструировать. Считалось также, что матка вызывает истерию. По-гречески «истера» и означает «матка». Словом «истерия» называли любые неприемлемые с точки зрения морали состояния женщины, от обычной раздражительности перепадов настроения до невроза и послеродовой депрессии. Лечили истерию настолько негуманными методами, что говорить о них здесь я не хотела бы. Древнегреческий философ Платон вообще описывал матку как существо, которое становится раздраженным и обиженным, если женщина не удовлетворяет его потребность в вынашивании детей. Кажется, что отголоски платоновской теории сохранились в одной из любимых фраз некоторых современных гинекологов: "Радишь, пройдет". Впрочем, встречались среди врачей и те, которые не считали матку виновницей всех недугов. Как пишет британский историк культуры Эллен Кликхорн в книге "Нездоровые женщины", в первом-втором веках нашей эры в Риме жил врач Саран Эфесский. Он был одним из тех редких медиков, которые не считали матку блуждающим органом, подчиняющим себе все и вся. Женские болезни Саран связывал с физиологическими причинами, менструальными нарушениями, выкидышами, менопаузой и предлагал лечить женщин не сексом, беременностью и дикими способами, а покоем отдыхом, гимнастикой, расслабляющими ваннами и диетой. К сожалению, идеи Сарана оказались менее популярными, чем представления Гиппократа, которым врачи следовали вплоть до второй половины XIX века. И только в начале 1860-х англичанин Томас Кинг Чемберс, главврач больницы Сен-Мэри, сказал своим студентам, что пора бы забыть о древнегреческой концепции о связи истерии с маткой. «Думать, что истерия связана с маткой, также неверно, как предположение о связи подагры и наличии бороды у мужчин», — сказал Чемберс. «Все, что я сейчас рассказывала, местами звучит как полный сюр и абсурд. Но вот так обстояли дела» хотя даже сейчас в 21 веке когда медицина и гинекология совершили гигантский скачок вперед споры по поводу необходимости матки у женщин в возрасте 40 плюс все еще продолжаются. Вы говорили об осложнениях, которые могут возникнуть в ходе операции. Но я хотела спросить бы еще об осложнениях. Даже не осложнениях, а, наверное, лучше это назвать словом «риски». Я об этом спрашиваю, потому что, вот когда готовилась, составляла для вас вопросы, я нашла в онлайн-библиотеке PubMed публикацию 2021 года, в которой сообщалось, что исследователи провели обзор 29 статей, о долгосрочных рисках после гистерэктомии. И вот среди этих рисков они называли не только депрессию, связанную вот как раз с тем, что женщины переставали быть уверенными в себе после этой операции, разводились часто, не могли наладить отношения с партнером но также среди рисков были сердечно-сосудистые осложнения, деменция, остеопороз и даже некоторые виды рака. Например, вот рак щитовидной железы, рак мочевого пускового зря. Вот о таких вещах, что стоит знать пациентам? Нужно
0: разделять. То есть у нас понятие гистероктомии – это общее понятие. У нас гистероктомия может быть сохранением яичников и с удалением яичников. Uh -huh. Вот если мы говорим о побочных последствиях, такие как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, ну, с деменцией тут все таки исследование 50 на 50. То есть действительно даже назначение uh -huh. заместительной гормональной терапии сейчас не является профилактикой деменции. Вот если яичник удаляются то все описанные симптомы да и последствия они возрастают в разы если яичники сохраняются и их функция угасает постепенно соответственно возраст то каждая же женщина до своей менопаузы должна дожить то есть менопауза это неизбежно если же женщине Удаляют матку с сохранением яичников там, 52 года, то, скорее всего, никаких последствий именно от удаления матки не будет. Она вступит в естественную паузу, когда ей положено. Еще есть такой момент, как заместительная гормональная терапия, когда угу. назначаются гормоны с целью восстановления хорошего самочувствия. Сейчас единственным показанием назначения менопаузальной гормональной терапии, заместительной гормональной терапии, является климакторические расстройства тяжелой степени. То есть это ваза нарушение. Что это такое? Это приливы жара, Потливости, депрессивные состояния, это снижение настроения, снижение либидо. Если ага. там, лет пять назад назначали всем подряд с целью сохранения красоты и молодости, сейчас уже пересмотрены критерии, потому что именно паузальная гормональная терапия может повышать также риски и онкозаболеваний, и тромботические осложнения может вызывать.
1: Я бы хотела вернуться к практически началу нашего разговора о миоме. Вы сказали, ну и это известно, да, что миома – это доброкачественная опухоль, но вот э, такой кейс. У женщины 45+, плюс диагностировали миому, при этом яичники работают, шейка матки чистая, в хорошем состоянии. Врач принимает решение все равно удалять матку, ну, только матку. И после операции выясняется, что в матке обнаружены типические клетки. Как врач говорит, есть предрасположенность к развитию рака яичников и шейки. Ну, то есть выясняется, что, допустим, надо было удалять не только матку, но и яичники вместе с ней, и шейку тоже. В связи с этим, что нужно знать о своей матке, какие исследования проводить и насколько регулярно, пусть даже, может быть, врач об этом не напоминает каждый там год, что нужно знать про свою матку, чтобы вот таких вот ситуаций не допускать. Угу. Независимо от того, живете вы половой жизнью или нет,
0: беспокоит угу. вас что-то или нет. Я для себя определила критерии: 18-20 лет. Вот с 18-20 лет нужно ежегодно посещать гинеколога, и осмотр обязательно должен быть дополнен ультразвуковым исследованием органов малого таза. Более того, нужно искать гинеколога, который сразу на приеме вам проведет УЗИ. Потому что вот это хождение сейчас гинеколог посмотрел, дал направление на УЗИ, записалось, не записалось, делало, не делало, забыла, все угу. там какие-то проблемы. Суета своя, все, недообследовалась, забыла. Неважно от того, есть симптомы или нет, нужно проходить ежегодное обследование, потому что большинство заболеваний до определенного момента протекают бессимптомно. Та же самая миома. Она иной раз может дорасти до 10 сантиметров и не вызывать никаких симптомов. Потом, бац, резко, мобильная менструация или там, увеличение объема живота. То есть, чтобы не упустить вот, переломный момент, когда уже где-то мы можем препаратами полечить, где-то пока еще требуется наблюдение, где-то уже требуется операция. Но операция может быть малоинвазивная, та же самая лапароскопия и с сохранением органа. А когда женщина по 20 лет не ходит к гинекологу и уже появились какие-то необычные для нее симптомы, при обращении уже может быть ситуация ну, необратимая, катастрофическая, когда только радикальная операция с удалением всего-всего. Это мы говорим про бессимптомных пациентов. Uh -huh. Есть понятие симптомы, которые вас должны насторожить. Это крайне болезненные менструации, которые мешают качеству жизни, которые выбивают из привычного графика. Это появление боли внизу живота, не связанных с менструацией. То есть тоже повод обратиться к гинекологу. Это аномальные маточное кровотечение. Это любое количество кровянистых выделений от нескольких капель до обильных кровянистых выделений, возникающих вне менструации. Менструация, напомню, у нас должна продолжаться не более 7, максимум на 8 день может мазать. Если после окончания менструации в середину цикла появляются какие-то кровянистые выделения, повод обратиться на внеплановый осмотр гинеколога. Если это появление каких-то странных позы, запаху, по консистенции выделений, тоже повод обратиться к гинекологу. Боли, возникающие при половом контакте, тоже повод прийти на внеплановое обследование. Если мы говорим про онконастороженность и миому матки, то женщины, которые уже вступили в менопаузу, если, не дай бог, возникли кровянистые выделения в менопаузе, вот это прям повод взять руки в ноги и бежать быстрее на осмотр. А что касается вообще миомы и злокачественного заболевания, миома никогда не перерастает в онкологию. Миома матки – это всегда доброкачественное заболевание. Саркома матки – это рак матки, который выглядит так же, как узловое образование в матке. Это совершенно другое заболевание, развиваешься по другим принципам. То есть никогда миома не перерастет в саркома. Тут, когда я об этом говорю, на меня всегда шквал комментариев из различных источников, что вот у моей знакомой, вот у моей тетки, вот у моей бабки такое было, что удалили миома, там рак. Никогда миома не перерастает в рак. Рак матки саркома тоже до определенного момента может быть бессимптомна. И нет четких критериев, как отличить миому от саркома. То есть она и по УЗИ, и по МРТ могут между собой эти заболевания не отличаться. Единственное, что мы можем обращать внимание, это рост вот этого узлового образования. Если очень быстро выросло и продолжает активно расти,
1: то вот это уже настораживающий признак. Если удаляют матку в 45+, то к ней шейка матки и яич, яичники не должны прилагаться при этом?
0: Не должны. Если матка удаляется по поводу доброкачественного mm. образования, по поводу миома можно шейку оста... яичники мы оставляем точно, шейку можно оставить. Mm. Ну, зависит от ситуации. Чаще всего мы выполняем операцию экстерпации матки. Экстерпация матки это предполагает удаление матки вместе с шейкой. Это технически попроще, потому что мы орган можем удалить через влагалище, не нужно использовать дополнительную марцеляцию. Марцеляция – это измельчение, ну, прям, да, прям так оно есть, измельчение матки внутри брюшной полости, чтобы не распространить клетки матки. И, на самом деле, шейка без матки не очень-то и нужна. Шейка может mm -hmm. сама по себе болеть, и бывают случаи, в том числе и онкозаболевания шейки матки, у женщин с удаленной маткой, когда им в 60 лет делают операцию, это всегда очень сложные технические операции. Вот они ассоциированы даже еще с большим риском интро- и постоперационных осложнений. Поэтому мы чаще всего шейку удаляем.
1: Как жить после удаления матки? Есть ли какой-то, не знаю, чек-лист, алгоритм по таким вопросам, как изменить как-то образ жизни, скорректировать питание, можно ли заниматься спортом и в каком объеме, в каком нельзя? И какие анализы и обследования нужно проходить регулярно после удаления матки? Женщина после
0: удаления матки не перестает быть женщиной. И она также должна приходить на осмотр гинеколога, потому что помимо матки есть другие органы, наружные половые органы, там яичники и так далее. То есть обследование регулярно должна проходить. Если удалены яичники, нужно обсудить с гинекологом по показаниям менопаузальную гормональную терапию для улучшения качества жизни. А так все те же самые обследования, кроме если, допустим, шейка удалена, например, не нужно онкоцитологию сдавать. Так все те же самые обследования нужно проходить. Важен, конечно, эмоциональный настрой, где-то, возможно, потребуется присоединение, консультация специалистов, психологов, пережить этот, этот травмирующий фактор. Но, опять же, многое зависит от гинеколога, хирурга, который оперирует, тоже как помогает пережить этот период, как настраивает, как объясняет. В целом, в целом если операция выполнена действительно по показаниям, без осложнений качество жизни у пациента не ухудшается. Может улучшиться, если, например, это миома, приводящая к анемии. Да? Естественно, перестает теряться железо, гемоглобин, и качество жизни улучшается. Но, еще раз, если операция качественно по показаниям выполнена, а не избыточна. Обязательно рекомендую вести активный образ жизни, вообще не зацикливаться на том, что нет матки. Через два месяца после окончания реабилитационного периода и можно заниматься спортом, умеренно поднятие тяжести неограничено. Мы, естественно, говорим, что нельзя тяжёлой атлетикой заниматься. Да? Но, пожалуйста, фитнес, бег, все, что нравится, плавание – это обязательно. Жить половой жизнью можно, потому что все для этого сохраняется. И ни в коем случае не чувствовать себя неполноценной. Прям вот призываю всех, женщины, вы женщина по природе, да? по нашему генетическому материалу, хромосомному набору. От матки не все зависит. А если, к сожалению, мы матка удалена. но ну, не стоит на об этом зацикливаться. И по питанию стандартные рекомендации вообще углеводы зло, углеводов минимум, белок, потому что наш строительный материал. Обязательно заниматься реабилитацией мышц тазового дна. Но главное, не чувствовать себя неполноценным. Вот это, наверное, основной совет и приходить на регулярный осмотр
1: у гинеколога. Здорово. Спасибо вам большое. Дорогие слушатели, признаюсь, для меня многое прояснилось после разговора с Юлей. Во-первых, теперь я точно знаю, что гистерэктомия не единственно возможный метод борьбы с миомой в 40 плюс. Во-вторых, если кто-то из знакомых мне женщин спросит мое мнение по поводу гистерэктомии, я обязательно посоветую получить второе мнение врача, а если понадобится то и третье и четвертое и только потом принимать взвешенное окончательное решение. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», а вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст своим друзьям и знакомым.